0: Einen guten Abend, wünscht Ihnen Susanne Bundrak. Seien Sie gegrüßt zur Credo-Sendung. Bei der heutigen Sendung können Sie auch mitlesen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre Bibel aufschlagen im Johannesevangelium im Kapitel 17, denn Pater Hans Buob wird weiter aus dem Johannesevangelium lesen, erklären. Es geht weiter mit dem Gebet Jesu für seine Jünger und seiner Gefangennahme. Ja, begrüßen wir dazu Pater Hans Boab. Guten Abend. Guten Abend. Pater Hans Boab ist Jahrgang 1934, trat 1955 in das Noviziat der Palutiner ein und wurde 1961 zum Priester geweiht. Seit 1990 ist er Leiter des Exerzitienhauses in St. Halt Exerzitienhauses St. Ulrich in Hochaltingen bei Nördlingen. Das ist richtig, oder?
1: Ja, es stimmt.
0: Und ich hätte jetzt noch eine ganz persönliche Frage, denn ähm, sie gehören den Palottinern an, also der Gesellschaft Apostolischen Lebens. Und dessen Gründung geht auf den Vinzenz, Vinzenz Palotti zurück. Ja. Und der Vinzenz Palotti wurde 1963 von Johannes. Dem 23. Heilig gesprochen. Am
1: 20. Januar. Ja.
0: Am 20. Januar. Und da waren Sie schon Palotiner Pater. Da
1: war ich schon, ja, schon zwei Jahre.
0: Und waren Sie dann auch bei der Heiligsprechung mit dabei?
1: Ja, selbstverständlich. In Rom. Ja, selbstverständlich oh. in Rom. Ja, toll. Gell?
0: Toll. <lacht> Danke für diese Auskunft. <lacht>
1: bitte, bitte.
0: Und jetzt geht's weiter. Und jetzt sind wir gespannt auf Ihre Ausführungen zum Johannesevangelium.
1: Ja, danke schön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es war ja jetzt eine kleine Pause, aber so eine Pause ermöglicht ja das Vergangene etwas mehr zu reflektieren, zu betrachten. Das Johannes-Evangelium ist eine sehr tiefe Weise wie uns die Geheimnisse Gottes heilig dargelegt werden, verkündet werden. Es führt uns in sehr große Tiefen. Man muss bei Johannes oft oder vielleicht immer gleichsam durch das Wort hindurch hören auf das, was eben kein Menschenwort ausdrücken kann. Denn Menschenworte sind immer begrenzte Worte. Und das Wort Gottes ist ja Gottes unbegreifliches Geheimnis in solchen begrenzten Menschenworten. Darum ist es so wichtig, gleichsam durchzuhören. Was will mir offenbart werden in diesen Worten? Und wir kommen jetzt an eine sehr bekannte Stelle des johannes -Evangeliums, Jesus ist noch im Abendmahlsaal, er ist am Aufbrechen hinüber zum Ölberg, wo dann dieses bittere Leiden Jesu beginnt. Es geht jetzt um dieses sogenannte hohe priesterliche Gebet oder auch Abschiedsgebet des Herrn. Es ist das Kapitel 17, Vers 1. Dies sagte Jesus, und er erhob seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Jesus gleichsam spricht jetzt, das heißt zum Himmel, das heißt eben zum Vater. Und er betet eigentlich jetzt für alle, die der Vater ihm gegeben hat und noch geben wird. Und die Jünger sind gleichsam die, die zuhören. Und sie erfahren jetzt in dieser Abschiedsstunde diese ganz persönliche Beziehung Jesu zu seinem Vater. Und er sagt, die Stunde ist da. Sie kennen dieses Wort aus verschiedenen Stellen, die wir schon betrachtet haben. Wenn Sie an die Hochzeit zu Kana denken, wo Maria Jesus eben aufmerksam macht, sie haben keinen Wein mehr, der antwortet, meine Stunde, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und auch in Nazareth heißt es, als sie ihn hinabstürzen wollten vom Berg, sie konnten nichts machen, weil seine Stunde noch nicht gekommen ist. Und jetzt ist sie da. Seine Stunde. Vater, die Stunde ist da, ist gekommen. Und Jesus bittet nun, und das ist seine Stunde, ist die Stunde seines Todes und seiner Auferstehung. Das ist seine Stunde, auf die er hingelebt hat. Und Jesus bittet den Vater, dass diese Stunde, seine Stunde, das große Ziel erreicht. Und das große Ziel seiner Stunde ist die Verherrlichung des Sohnes damit der Sohn den Vater verherrliche. Das ist das Ziel dieser seiner Stunde, die Verherrlichung des Sohnes. Was das beinhaltet, das bringt er dann im Lauf dieses hohen priesterlichen Gebetes. Aber es ist sehr deutlich, dass er Gerechtigkeit schafft, damit der Vater barmherzig sein kann. Das verherrlicht den Sohn. Und der Sohn ist es dann, der den Vater verherrlicht, indem der Vater dann, nachdem Gerechtigkeit geschaffen ist, sein ganze, ganzes Wesen offenbaren kann, seine Barmherzigkeit. Und dadurch wird er verherrlicht. Die Verherrlichung soll also in der Stunde geschehen, also in der Stunde Jesu. Also diese Verherrlichung ist nicht erst nachher. Und sie geschieht auch nicht von selbst. Sie ist auch nicht das Werk des Sohnes. Jesus bittet den Vater, dass er ihn verherrliche. Nicht? Nur der Vater kann es wirken. Und deshalb bittet Jesus ihn. Also es geht um die Verherrlichung des Sohnes, in der Stunde, also in diesem Bereich seines Todes und seiner Auferstehung, nicht erst nachher, wenn er in den Himmel auffährt. Und dann heißt, betet er weiter im Vers 2, »Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenke«, der Vater hat die Macht über alles Fleisch gegeben, heißt es wörtlich. Gemeint sind natürlich die Menschen. Und diese Macht, die vielleicht auch schon ein kleiner Hinweis ist auf das Gericht, das der Vater dem Sohn übergeben hat, aber diese Macht dient dem Heil der Menschen. Der Vater hat dem Sohn Macht gegeben, um das Heil der Menschen zu wirken. Also Jesus besitzt die Macht, damit er allen ewiges Leben schenke. Wer ist das alle? Alle, die der Vater ihm gegeben hat. Also die Glaubenden, die die Botschaft Jesu annehmen, das sind sicher jetzt diese zwölf die oder die elf noch, die dazuhören, aber er spricht ja und betet hier schon für alle, die an ihn glauben werden, allen, die seine Botschaft annehmen, also die Glaubenden, die der Vater ihm schenkt. Das heißt, alle Glaubenden, das sind wir jetzt, sind ein Geschenk des Vaters aus der Welt an den Sohn. Das müssen Sie einmal überlegen. Wir kamen schon einmal an eine solche Stelle. Der Vater hat uns dem Sohn als Geschenk vermacht. Wer sind wir? Das ist wirklich einer Betrachtung wert, dass man sich einmal auf diesen Gedanken ja, betrachtend einlässt. Also Jesus besitzt die vom Vater her die Macht, denen, die der Vater ihm gegeben hat, ewiges Leben zu schenken. Und da steckt noch etwas drin. Es zeigt, dass er nur eine Auswahl von Menschen diese unerhörte Gabe des ewigen Lebens gibt. Eine Auswahl. Das hört sich jetzt so an nach Willkür. Das ist nicht gemeint. Denken Sie an die Stelle, viele sind berufen, aber nur wenige auserwählt. Berufen sind alle. Gott will, dass alle Menschen selig werden. Aber außerwählt sind gemeint die, die die Botschaft Jesu annehmen. Die dürfen sich erwählt erfahren. Wenn sie alle annehmen, dann dürfen sich alle erwählt erfahren. Verstehen Sie? Aber dass wir nicht einfach nur, naja, das liegt an uns, dass wir glauben können. Nein. Wir sind erwählt. Sicher haben wir dazu Ja gesagt. Und andere haben nicht Ja gesagt. Aber trotzdem muss uns klar sein, wir konnten wiederum nur das Ja sagen, weil die Macht Jesu vom Vater her uns das ermöglicht hat. Das, das äh, gehört zusammen. Denn, das ich ja gesagt habe, ist ja auch ein Drängen Gottes gewesen, dass andere dieses Drängen Gottes nicht angenommen haben. Ja? Dafür bleiben sie Berufene. Aber wir dürfen spüren, ich bin nicht wirklich mit dem lebendigen, mit dem ewigen Leben beschenkt seit der Taufe? Weil es meine Leistung ist? Nein. Ich habe nur diesem Drängen Gottes nachgegeben. Und das Drängen des Vaters und der Sohn konnte mir mit seiner Macht ewiges Leben vermitteln. Und ich darf mich erwählt wissen warum Paulus ja immer auch an die Auserwählten der Gemeinden spricht oder die geheime Offenbarung. Ja? Das ist ein wunderschönes Wort. Also diese Gabe ist ein freies Geschenk Gottes. Und Gott ist nicht gezwungen, sie zu geben. Er gibt sie in Freiheit. Aber er will sie ja jedem geben. Die Gabe des ewigen Lebens kommt also zu den Erwählten, weil Jesus sie am Kreuz, wo er zur Sünde geworden ist, befreit hat. Aber er hat ja die Sünde aller auf sich genommen. Alle hätten die Chance. Alle sind von Gott gedrängt. Aber viele widerstehen diesem Drängen. Sie bleiben Berufene aber sie werden nicht zu Erwählten. Und dieses Erkennen, das heißt ja dann im Vers 3, das ist das ewige Leben, also es wird erklärt, worin das besteht, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Darin besteht das ewige Leben. Dieses göttliche Leben in mir befähigt mich, dass ich den einzig wahren Gott erkenne, gegenüber den vielen Göttern und so weiter. Und Jesus Christus, den du gesandt hast. Also das ewige Leben besteht im Erkennen. Und Erkennen meint in der Heiligen Schrift ein wesenhaftes Erfassen, des wahren Gottes, und zwar in einer wirklich lebendigen Hingabe und Verbundenheit. Also nicht bloß ein rationales Erkennen. Mit der Ratio kann ich zwar die Existenz Gottes erkennen, wenn ich den Makrokosmos betrachte, den Mikrokosmos, all das, was man heute von der Naturwissenschaft erfährt, das, wo man nur noch staunen kann, was die entdecken. Man kann also erkennen, ja, Gott muss es geben. Aber das ewige Leben, was hier gemeint ist, ist ein Erkennen Gottes. Nicht bloß, dass es ihn gibt, sondern wie er ist. Es ist ein Erkennen Gottes als dieser persönlichen, dieses persönlichen Gottes, dem ich mich hingebe, mit dem ich in Verbindung lebe, in dem ich mit Freundschaft lebe. Das ist dieses Erkennen wie gesagt, Gott kann nie von unserem Verstand erkannt werden, wie er ist, so dass ich eine persönliche Beziehung mit eingehen kann. Ich kann, wie gesagt, höchstens das existiert erkennen. Aber Gott schenkt uns in dieser Erwählung, die wir annehmen, die Begegnung mit sich und zwar in Jesus, den er gesandt hat. Dieses UND ist von Bedeutung. Das ist das ewige Leben, dich, den einzig wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Das UND meint keine Aufzählung. Ich erkenne Gott und Jesus Christus. Sondern in Jesus finden wir den allein wahren Gott. Jesus hat das früher schon ausgedrückt. Wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist gemeint mit dem Und. Also nicht Aufzählung, sondern diesen einzig wahren Gott erkennen wir in dem, den er gesandt hat, in Jesus Christus. Also das ist ewiges Leben. Das ist Erwählung. Dass uns mal bewusst ist, dass wir glauben können, wie wir das nennen, dass wir glauben können, dass Gott Vater ist, das ist sein Wesen, dass Gott Liebe ist, dass darauf sind die ganzen heidnischen Religionen nicht gekommen, dass wir das erfahren dürfen, dass wir da eine Beziehung sogar aufnehmen zu diesem Gott der Liebe. Nicht? Das ist dieses Erwähltsein, das ist das, was über unseren Verstand hinausgeht, das ist das ewige Leben. Dann schauen wir auf Vers 4. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht, Jesus meint den Vater, und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Und zwar das Ich ist ganz stark betont, Ego. Ich habe das Werk vollendet und dich, Vater, eigentlich verherrlicht. Nämlich das Werk, das du mir aufgetragen hast das heißt wirklich gegeben hast. Und gegeben, das hat mit Gabe zu tun. Ja? Dass du mir gegeben hast, das heißt als Gabe, nicht als Last. Wir sind also die Liebesgabe des Vaters an Jesus und umgekehrt. Die du mir gegeben hast, nicht? die gibt der Sohn wieder dem Vater zurück. Ja. Also, ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir gegeben hast, als Geschenk. Und dann, fünfter Vers, Vater, verherrliche du mich jetzt, das ist ja seine Stunde, sein Tod und Auferstehung, jetzt bei dir, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Werle du mich jetzt, in seiner Stunde also, jetzt verherrliche mich. Diese Herrlichkeit, diese göttliche Herrlichkeit, hat ja Jesus abgestreift bei seiner Menschwerdung. Er hat sich seiner Gottheit entäußert. Er ist zwar Gott, aber er hat die Eigenschaften Gottes nicht in Anspruch genommen, sondern war ganz Mensch wie wir, obwohl er zugleich Gott war. Nicht? Also diese herrliche Herrlichkeit, die hat er abgestreift. Und als Mensch nun empfängt er eine andere Herrlichkeit als vorher. Es kommt nämlich durch seine Menschennatur noch etwas hinzu. Denken Sie an die geheime Offenbarung 5.12, wo es dann heißt, würdig ist das Lamm. Und das ist die Menschheit Jesu, so, das Lamm, ja? das geschlachtet ist, Herrlichkeit, Beispiel, Ehre, Lobpreis und so weiter. Ja? Da geht der Lobpreis auf, nicht bloß auf die göttliche zweite göttliche Person, die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, bevor die Welt war, sondern er sagt, es verherrliche mich jetzt auch meiner Menschheit nach. Ja? Und Vers 5, ja, das haben wir gerade. Geht es um diese, diese Verherrlichung, und zwar bei dir, sagt er. Also nur im Sein beim Vater hat der Sohn Herrlichkeit. Und so hat auch der Jünger wiederum nie Leben, Herrlichkeit in seiner eigenen Existenz, sondern nur im Sein in Christus. Also die Herrlichkeit Jesu besteht, indem er im Vater ist. Das kommt ja öfters. Du in mir, ich in dir und so weiter. Ja. Indem der Sohn im Vater ist. Das ist diese vollkommene Einheit der heiligsten Dreifaltigkeit. Eben jenes unaussprechliche Geheimnis, das ja, uns eine Ewigkeit lang faszinieren wird. dass sich uns immer mehr erschließt in seiner Unendlichkeit. Also, und genauso werden wir unsere Herrlichkeit nicht gleichsam in unserer eigenen Existenz haben, sondern in Sein in Christus. Dass wir in Christus sind. Ja, das sagt der Paulus immer wieder, in Christus sein. Oder denken Sie äh, an das Gleichnis, vom Rebstock. Wir sind die Rebzweige. Der Rebstock ist Christus. Das sind nur die Rebzweige. Und in dem Maß, wie wir eingepfropft sind in Christus, kann er durch uns gewaltige Frucht bringen. Ist die Herrlichkeit des Weinstocks im Rebzweig. Ja? Also das ist gemeint. Sie spüren, das sind jetzt ganz, das sind menschliche Worte wo man sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen kann. Man kann nur beginnen zu ahnen, dieses in Christus sein oder Jesus im Vater sein. Darin besteht seine Herrlichkeit, in Christus sein besteht unsere Herrlichkeit. Sie erinnern sich an den Kolosserbrief. Wenn Christus in Herrlichkeit kommt, werdet auch ihr offenbar werden in Herrlichkeit. Es ist wieder diese Herrlichkeit, von der Jesus hier spricht. Vater, verherrliche mich, den Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Und wir sind wiederum in Christus verherrlicht. Wir, die Erwählten, die dieses Angestoßensein von Gott angenommen haben. Aber das, was uns dann gegeben ist als Glaubende, ist nicht von uns. Wir können es nur als Gabe empfangen. Dann der Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, und du hast sie mir gegeben. Und sie haben an deinem Wort festgehalten. Also es ist wieder eine ähnliche Stelle, dieses, wo wir das Geschenk des Vaters an den Sohn sind. Also, du hast sie mir aus der Welt gegeben. Aus der Welt gegeben. Der Sohn kann nichts aus sich selbst. Sie erinnern sich an diese Stille. Ich, ich äh, habe nichts aus mir selber, sondern ich rede nur das, was ich vom Vater gehört habe. Nicht? Und also der Sohn hat nicht so sich selbst auch nicht Menschen zu seinen Jüngern zu machen, sondern der Vater erwählt. Dir gehörten sie. Dir, dem Schöpfer, gehörten sie. Und du hast sie mir gegeben. Nicht? Auch hier diese unheimlich Einheit zwischen Vater und Sohn. Aber der Vater ist es. Wenn sie. Darum kann man Vater und Sohn und Geist nicht trennend, sind immer alle drei bei allen Heilstaten aktiv. Es, es Keine der göttlichen Personen ist Zuschauer in irgendeinem Heilsgeschehen. Also ich glaube, so kann man das am ersten äh, ja, ein bisschen einordnen für sich. Ich habe Ihnen, sagt er, Deinen Namen offenbart. Was ist das? Der Name steht für das Wesen. Das, was wir mit dem Verstand nie erkennen könnten. Wie Gott ist und wer Gott ist. Wir haben ja vorhin gesagt, dass Gott ist. Das können wir mit dem Verstand wahrnehmen. Aber nicht wie er ist. Sein Inneres, sein Wesen, das ist sein Name, sein Proprium. Ja. Ich habe ihnen deinen Namen, sein Wesen, offenbart, nämlich, dass er Vater ist, dass er die Liebe ist. Sie erinnern sich, im Alten Testament wollte Mose den Namen Gottes wissen. Er begnügte sich nicht einfach mit der Formulierung der Gott deiner Väter, sondern wie heißt du? Was ist dein Wesen? Das wollte er wissen. Und wissen Sie, Vertrauen, Beziehung aufnehmen, kann ich nur mit dem Wesen Gottes, nicht mit einer abstrakten Idee. Wenn ich weiß, Gott ist diese Liebe, er ist mir Vater, dann kann ich ein kindliches Verhältnis zu ihm aufbauen. Und Jesus offenbart also uns Gott seinen Namen, nämlich er offenbart uns den Vater. Das tiefste Wesen Gottes. Und ihm können wir trauen. Dem Vater können wir trauen. Dem Vater kann ich als Kind trauen. Er ist es Er setzt sich für mich ein. Er sorgt sich um kleinste Kleinigkeiten. Ja? Und diesen Gott hat er uns offenbart. Wenn Sie gerade, wenn jetzt unser Land so sehr stark konfrontiert wird mit äh, Mohammedaner, also Menschen vom Islam, beginnen wir etwas ganz, ganz Wesentliches zu erkennen. Mit dem Gott des Islam kann man nicht persönlich reden. Der reagiert auch nicht. Aber dieser Gott, den Jesus uns offenbarte, dieser wahre und einzige Gott, sein ein Gott, der Vater ist, der die Liebe ist, mit dem ich sprechen kann und der mir Antwort gibt. Der mir Antwort gibt. Das ist das Wunderbare. Dann der Vers 7. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Sie, also die Jünger, die jetzt um ihn herum sind, die, die auch einmal sein Wort annehmen und glauben würden, wie wir. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Also für Jesus ist es etwas so Großes, dass der Glaubende, die Jünger damals, wir die Glaubenden, erkannten, dass alles, was Jesus hatte, vom Vater ist. Also aus der innersten Mitte des Geheimnisses Gottes. Und dadurch ist der Vater verherrlicht. Dadurch ist der Vater verherrlicht. Ja. Das ist eigentlich, was Jesus uns vermittelt, das innerste Geheimnis Gottes. Und dann der Vers 8. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen, und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Also die Worte, die du mir gegeben hast, sind also gemeint, sind alle seine Worte. Remata sind alle Worte, die er gesprochen hat. Sie erkannten in der Kraft dieser Worte, sagt Jesus, dass ich von dir, Vater, ausgegangen bin und dass du mich gesandt hast, also dass er nicht in der eigenen Machtvollkommenheit kommt, sondern ein Gesandter ist, ein Apostel, wie es der Hebräerbrief sagt, der Apostel des ewigen Vaters. Ja? Also, das ist die Verherrlichung des Vaters. Sie haben durch das Wort, das der Vater ihm gegeben hat, den Vater erkannt. Es waren also Remata, Worte voller Wirkung. Hier, hier spricht Jesus das Wort Gottes an. Es das heißt an einer Stelle, das Wort ist Geist und Leben. Oder im Hebräerbrief ist Kraft und Leben, das Wort Gottes. Also das Wort bewirkt, was es sagt. Das wird hier ganz deutlich. Durch diese Worte, die Jesus zu den Jüngern und zu den Menschen gesprochen hatte, kamen die Menschen zur Erkenntnis und zum Glauben. Auch wir bis heute. Auch wir bis heute. ja Durch sein Wort. Und die Jünger scheinen ja schon bald vielleicht ein paar eine Stunde später, keinen Glauben mehr zu haben, als Jesus gefangen genommen wird, abgeführt wird und sie alle fliehen und auf und davon gehen. Aber Jesus sah den Keim ihres Glaubens, der dann an Ostern und Pfingsten aufblühte. Und er sieht auch in uns den Keim des Glaubens, der dann, wenn wir mit Gott leben und den Geist Gottes bitten, dann aufblüht, wächst und die Erkenntnis Gottes in uns immer stärker wird, immer tiefer. Wissen Sie, das ist das Schöne unseres christlichen Glaubens, dass leider viele, viele, viele verpassen. Sie bleiben in ihrem Glaubensleben einfach stehen. Sie tun gerade so, was notwendig ist, um an der Hölle vorbeizukommen. Aber sie, sie... Sie leben nicht tagtäglich mit diesem Gott der Liebe, mit diesem Vater. Sie leben nicht tagtäglich mit ihm und alles, was sie tun, einfach auch im Sinn seines Willens tun. Nicht? Sodass dieses Hineinwachsen in dieses Geheimnis Gottes immer größer wird, die Erkenntnis über Gott immer tiefer wird, immer schöner wird, die das Leben immer mehr ausfüllt, das ist das ewige Leben, von dem Jesus am Anfang gesprochen hat dann. Durch das Wort ist es uns gegeben. Aber leider lassen wir das oft brach liegen. Es bleibt wie bei den Jüngern in dieser Situation ein kleiner Keim, wo man froh sein muss, wenn er nicht erstickt. Und erstickt wird von der Welt. Aber wir verpassen das Schönste, weil wir nicht wirklich tagtäglich mit diesem Gott leben, bewusst auch unser Leben auf ihn ausrichten ich möchte Sie einfach dazu einladen. Es steht uns Wunderbares bevor. Laufend, wachsend in unserem Leben. Es lohnt sich. Dann der Vers 9. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Merken Sie, das kommt immer wieder. Der Vater hat es ihm gegeben. Der Vater hat alle berufen. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Jesus hat die Schuld aller bezahlt. Alle haben die Chance. Und Gott drängt sie, bewegt sie, gibt immer wieder innere Erkenntnisse und Einsichten oder von außen ja. her. Und die es annehmen, die bekommen das ewige Leben, sagt er. Es sind die, die der Vater angeregt hat, die durch sein Wort, das der Sohn gesprochen hat, dann im Herzen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nicht? Und er sagt, Jesus sagt, für sie bitte ich, nicht für die Welt. Die Welt, wissen Sie schon, ist bei Johannes die wiedergöttliche Welt gemeint. Also nicht die Schöpfung ist gemeint mit Welt, sondern die Menschen, die wieder göttliche Welt. Also die, die zwar berufen sind, für die Jesus umsonst bezahlt hat, die aber das Wort Gottes nicht annehmen, bewusst ablehnen. Er betet für die, die der Vater ihm gegeben hat, die Glaubenden. Nicht? Dann 10. Vers 10, alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein. In ihnen, den Aposteln, den Glaubenden, wir, in ihnen bin ich verherrlicht. Wunderbar. Also wieder diese Einheit von Vater und Sohn. Der Vater gibt dem Sohn alles in völliger Liebe. Er behält nichts für sich zurück. Der Sohn gibt es in Freude zurück, ohne wieder etwas für sich zurückzubehalten. Es ist ein dauernder Austausch des Innersten, und das ist die Liebe. Und das ist Person, das ist Heiliger Geist. Und hier ist nichts, gar nichts forderndes, so ist nur Dank für das Geschenk. Nicht? Jesus fordert es nicht vom Vater, sondern der Vater gibt es ihm, das ist das Wesen der Liebe. Oder der Vater fordert es nicht zurück, sondern der Sohn schenkt es wieder zurück. Es ist nirgendwo zwischen dem Vater und dem Sohn etwas Forderndes, sondern es ist einfach Dank für das Geschenk. Also das Verhältnis von Vater und Sohn ist ganz Liebe. Heiliger Geist. Und Jesus ist nun verherrlicht in denen, die das Wort, das er vom Vater gehört hat und ihnen gesagt hat, angenommen haben, weil er diese schwache Menschen durch seine Erlösungstat erkauft hat. Ja. Und diese Kraft der Erlösung kommt im Wort, im Gottes Wort, zum Ausdruck, das heißt zur Wirkung. Dann der Vers 11. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, also die Erwählten, die der Vater ihm gegeben hat, die Glaubenden, wir. Aber sie sind in der Welt und ich gehe zu dir. Und ich gehe zu dir. Also er betet für sie, weil sie noch in der Welt sind. Das heißt, weil sie noch dem dauernden Hass der Welt ausgeliefert sind, wie er es war. Und die dem dauernden Sog der Welt, die von Gott wegziehen will, ausgeliefert sind. Es ist doch wunderbar zu wissen, sie sind in der Welt und ich gehe zu dir. Und er betet für die, die der Vater ihm gegeben hat, die noch in der Welt sind. Und deshalb betet er weiter, nämlich, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir wiederum wer war es in deinem Namen, den du mir gegeben hast, das ist das Wesen des Vaters. Ja? Also der Vater hat die kleine Herde aus der Welt ausgesondert und sie Jesus zum Geschenk gemacht, haben wir gesagt. Und Jesus sagt, dir gehörten sie. Also Jesu Erwählung beruht, wie gesagt, wiederum auf der Erwählung des Vaters. Und Jesus bittet jetzt, halte sie in deinem Namen also halte sie fest, bewahre sie in deinem Namen. Bewahre sie in dieser Erkenntnis deines Wesens, von dem er vorhin gesprochen hat. Ewiges Leben ist Erkennen des Vaters und, und zwar durch Jesus Christus. Erkennen, dass Gott Vater ist, dass Gott Liebe ist, das Wesen des Vaters. Also halte sie fest in deinem Namen, in dieser Erkenntnis deines Wesens. Also gleichsam in der Wahrheit, halten Sie fest in der Wahrheit, in dieser Macht und Gnade des ewigen Lebens, das Sie haben. Jener Gnade des, des göttlichen Lebens, die Ihnen enthüllt wurden, eben im Namen Gottes, im Wesen Gottes. Und an diesem Namen sollen Sie festhalten, an diesem Wesen Gottes weil Gott sie festhält. Wieder er gibt sie dem Vater ja auch zurück an einer Stelle, dass er sie festhält. Darum kennen Sie die Stelle? Niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen, denn ich und der Vater sind eins. Wir haben das früher schon mal betrachtet. Also hier wiederum Name Gottes als Kraft und Schutz, sein Wesen. Der Vater, der für mich da ist. Der Vater, der mich schützt. Also erhalte sie, halte sie in deinem Namen. Also wiederum in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Der Vater hat sein Wesen dem Sohn übergeben. Nicht? Was dein ist, ist mein. Was meines, ist, ist dein. Ja? Der Sohn hat das Sein des Vaters vom Vater empfangen und hat es den Jüngern und uns offenbart. Also, der Vater hat dem Sohn als Erstem sein innerstes Wesen, also seinem Namen, erschlossen. Und Jesus hat uns in seinem Wesen, den Vater, Name erschlossen. Denn wer mich sieht, sieht den Vater. In Jesus haben wir dieses Wesen des Vaters erkannt. Und damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ja? Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen. Halt sie fest in deinem Wesen, deiner Wahrheit, den du mir gegeben hast. Das, was dein ist, ist mein, ja? den du mir gegeben hast. Damit sie eins sind, wie wir also hier wird etwas ganz Wichtiges angesprochen, diese Einheit. Und es gibt nichts Schlimmeres unter Glaubenden als die Uneinheit, die Zerstrittenheit. Und alle Versuchungen des Satans gehen immer gegen die Beziehungen, gehen immer gegen die Einheit in der Kirche, in der Gemeinde, in der Ehe, überall. Ja? Und deshalb dieses Gebet, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, also in der Wahrheit, in seinem Wesen, damit sie eins sind wie wir. Und wie ist, wie ist der dreifaltige Gott eins? Ich, jeder ist verschieden, jeder hat eine andere Funktion, könnte man eigentlich sagen, dem dreifaltigen Gott. Aber jeder anerkennt den anderen voll und ganz und sich selbst ganz. Und jeder nimmt die Funktion wahr, das ist natürlich menschlich gesprochen jetzt, die er hat, und zwar in voller Einheit, ohne Neid, Eifersucht oder Ähnliches mehr. Ja. Also... Warte, lass Sie, dass Sie eins sind wie wir. Und jetzt kommt's. Zwölf. Solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet. Und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt hat. Jesus sagt es dem Vater. Also, er hat ja gesagt, bewahre sie in deinem Namen. Jesus übergibt sie jetzt, nachdem er weggeht, wieder dem Vater. Bewahre sie in deinem Namen, in deiner Wahrheit, in deinem Sein. Ja, e, la, äh, bewahre das ewige Leben in ihnen. Ja? Und dass die zwölf Apostel, die ja so verschiedene Charaktere waren, beieinander geblieben sind, ist nicht selbstverständlich. Bei diesem Hitzkopf des Petrus und die einzelnen alle, und deshalb sein Bewahren, dass er sagt, ich habe sie bewahrt. Auch sein Bewahren, das Bewahren Jesu, hat Grenzen. Und zwar an der Freiheit des Menschen. Und das sehen wir bei Judas. Judas hat alles genauso mitbekommen wie alle anderen. Aber es das heißt, er hatte die Kasse, die Geldgier, die Welt. Die hat ihn so fasziniert, dass er gar nicht richtig hingehört hat wohl. Das Wort ist nicht reingefallen. Er war ein Berufener, aber er hat die Erwählung nicht angenommen. Nicht? Eigentlich schrecklich. Jesus sagt zwar, ich habe sie alle bewahrt, außer einem. Das Bewahren Gottes hat die Grenze an der Freiheit des Menschen. Er bewahrt auch mich und sie. Aber... Die Grenze des Bewahrens ist meine Freiheit. Wenn ich nicht mehr will, wenn ich sein Locken und sein Angebot nicht annehmen will und das, was er mir dauernd schenken will, nicht, dann kann er mich nicht bewahren. Das wird hier sehr deutlich. Also ich kann nicht einfach sagen, ich bin Christ und dann komme ich in den Himmel. Nein. Ich muss mit tun. Ich muss. Die Gaben Gottes annehmen. Ja. Also, es ist ein sehr ernstes Wort, das hier ausgesprochen wird, das man leicht überliest. Dann 13. Aber jetzt gehe ich zu dir. Doch dies rede ich noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Dies rede ich noch in der Welt. Sie werden seine Freude in sich vollendet haben in dieser Welt. Das heißt, so wie Jesus von der Freude durch das Leid und Kreuz durchgetragen wurde. Es heißt ja äh, im Hebräerbrief, in der Kraft der vor ihm liegenden Freude ertrug er das Leiden und das Kreuz. In der Kraft der vor ihm liegenden Freude. Es ist diese Frucht des Geistes in ihm, nicht? so sodass er eigentlich seine Freude den Jüngern vermittelt. Und das ist eine Frucht des ewigen Lebens, von dem er am Anfang gesprochen hat. ist die Frucht des, des Göttlichen in uns, der Herrlichkeit in uns, die wir haben, wenn wir in Christus eingepfropft sind. Und so gab, uns, so gab er uns seinen Frieden und seine Freude. Seinen Frieden, das haben wir schon die vorletzten Male betrachtet, wo er immer wieder im abendmahlsaal von seinem Frieden gesprochen hat. Und jetzt spricht er noch von der Freude auch, ja, beides. Dann der Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und deshalb hasst sie die Welt, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Das heißt, das Wort Gottes hat sie aus der Welt genommen. Denken Sie noch einmal an vorher. Das Wort, das er ihnen gegeben hat, hat ihnen das Geheimnis Gottes offenbart. Die sind Gott der Liebe. Sie haben eine neue Beziehung zu diesem Gott. Sie leben anders. Und deshalb hasst sie die Welt. Sie sind ein Vorwurf für die Welt. Sie leben nicht wie die Welt. Sie reden nicht wie die Welt. Verstehen sie? Das, das will ich hier sagen. Das Wort Gottes hat sie zu neuen Menschen gemacht, zu Erwählten. Und sie passen nicht mehr in diese Welt. Und ich denke, das brauche ich Ihnen jetzt nicht erklären. Ich denke, das weiß jeder heute, wenn er wirklich ein, ein Christ, als Christ lebt. Und dann fällt er heute auf. Dann lacht er nicht überall mit. Dann macht er nicht überall mit. Und er hat eine andere Meinung, wie man einfach eine Meinung zu haben hat heute. Er lässt sich nicht von den Kommunikationsmitteln, von diesen Verdrehungen und Lügen beeinflussen. Verstehen Sie, er ist anders. Das Wort Gottes sondert uns aus, aus der Welt. Und deshalb sagt Jesus, hasst euch die Welt, wie sie mich gehasst hat. Nicht? Weil ihr nicht mehr von der Welt seid. Wenn Und drum müssen wir so aufpassen, dass wir uns nicht mit der Welt einlassen. Es ist so schrecklich, wie christliche Gemeinschaften sich mit der Welt einlassen. Nicht? Wie Christen in der Politik äußern, was ich gehört habe. Ja, man muss sich ja der Welt angleichen. Das, was die Welt heute, was die Menschen heute leben, als normal empfinden, das, das kann ich doch nicht ablehnen, das muss ich doch integrieren, da muss ich, da muss ich doch den Glauben anpassen. Verstehen Sie? Das ist genau das Gegenteil als was hier das Wort Gottes sagt und was das Wort Gottes bewirkt. Und da merken Sie, dass viele die Erwählung nicht annehmen, auch wenn sie sich Christen nennen. Sie lassen dieses Göttliche nicht in sich ein, das ewige Leben. Und deshalb erkennen sie die Wahrheit nicht und lassen sich von jedem Windhauch der Welt umblassen, auch innerhalb der Kirche. Schauen Sie auf dieses Wort. Hier wird es ganz, ganz deutlich. Und schauen Sie, dass sie, auf, dass sie mit Gott eine Verbindung haben, dass Sie mit Jesus leben, mit dem Vater leben damit die Kraft Gottes in ihnen ist, damit sie nicht auch kippen, auch unsicher werden. Wenn sie, wir brauchen die göttliche Kraft, das ist nicht einfach eine menschliche Überzeugung oder sowas, das ist etwas Göttliches in uns, das uns befähigt, gegen den Strom zu schwimmen, wie Fra Papst Franziskus dauernd sagt, was uns befähigt, das Wort Gottes zu leben, dieses ewige Leben in uns zuzulassen, Glaubende zu sein. Das Wort Gottes sondert uns aus der Welt aus. Hm? Dann der Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Also Jesus sagt hier, er will nicht, dass der Vater sie ebenfalls aus der Welt wegnimmt, also zu sich holt. Aber Jesus, das, das steckt so ein bisschen dahinter, Jesus möchte sie am liebsten aus der Welt herausnehmen, weil einfach die Gefahr des Abfalls in der Welt immer gegeben ist. Die Gefahr des Abfalls ist immer gegeben in der Welt. Jeder von uns weiß sich bedroht in dieser Welt. Und wie muss man sich wirklich ja, wehren, um nicht in diesen Sog des allgemeinen Denkens und Urteilens hineinzukommen und gerade auch in junge Menschen erleben, aber auch ältere. ältere nicht, ja, heute leben wir anders, heute ist das anders. Das ist, ihr seid alle altmodisch. Stellen Sie, das sind dann so, äh, so Keulenworte, mit denen man jemanden totschlagen kann. In Wirklichkeit aber schadet man sich selbst. Sehen sie, das ist das, was Jesus schaut. Er sieht das. Er möchte uns am liebsten aus der Welt herausnehmen. Nicht? Darum sagt er ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, obwohl ich das am liebsten bitten möchte, möchte ich mal ergänzen, ja, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Nicht? vor der Gefahr des Abfalls. Und die ist heute ganz, ganz groß. Wir sind wirklich in der Zeit des, wie es die Apokalypse sagt, des großen Abfalls. Aber sie müssen in der Welt bleiben, sagt Jesus. Denn sie müssen ja das Wort Gottes weitergeben. Sie müssen ja jenes Samenkorn weitergeben, das das ewige Leben in den Menschen bewirkt, dass die Menschen heraussondert aus der Welt zu Auserwählten macht zu Glaubenden, die das Geheimnis Gottes erkennen in Jesus Christus, wie es am Anfang geheißen hat. Nur der Vater also kann sie bewahren, sagt Jesus. Darum ist es wichtig, zum Vater zu beten, sich in die Hand des Vaters zu geben. Nur der Vater kann sie bewahren, und zwar bewahren waren vor dem Umkreis des Argen, des Bösen. Ja. Es geht eben auch positiv um die Erfüllung des Lebens. Ja. Dass wir auch in dieser Welt ein erfülltes Leben haben. Nicht bloß, dass wir in der Gefahr des Abfalls sind, sondern der Vater soll auch sorgen, dass das Göttliche in uns wächst, das ewige Leben in uns wächst und immer stärker wird, und die Menschen anzieht. Und das Wort von der Heiligkeit des Verkünders in der Wirkung bekräftigt wird. Dann Vers 16, Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Also er bestätigt hier noch einmal, das Wort Gottes hat sie herausgesondert, sie sind nicht mehr von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Und dann, jetzt kommt, heilige sie in der Wahrheit. Er hat ja vorhin den Vater angesprochen, heiliger Vater. Ja? Und jetzt sagt er, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Heilige sie in der Wahrheit. Nicht sich selbst heiligen, sondern der Vater soll sie heiligen. Heilig ist, kann man sagen, ein Urwort. Heilig ist etwas, was uns erschrecken lässt, was uns staunen lässt, was wir nicht begreifen, was aber neugierig macht, was anziehend ist. Wer kann ein Heilig mit Worten nicht erklären? Und wer nie vor dem Heiligen stand, vor dem Heiligen Gott, dem kann dieses Wort auch nicht erklärt werden. Man muss das Heilige erfahren haben. Man muss einmal an einem Ort gewesen sein, wo man dem Heiligen begegnet ist. Vielleicht an einem Ort, wo vielleicht sich Gott offenbart hat. Oder es kann einfach eine ganz tiefe Gotteserfahrung sein, wo man so zutiefst von Gott geliebt erfährt, diesen unendlich Heiligen erahnt. Dann weiß man, was heilig ist. Aber wer das noch nie erahnt hat, kann das nie beschreiben. Und wir sollen ja geheiligt werden, also wir sollen etwas von der Heiligkeit und Klarheit Gottes an uns tragen. Und das haben Sie und erleben Sie vielleicht an Menschen, ja, die dieses göttliche Leben, dieses ewige Leben, wo es am Anfang geheißen hat, nicht, es in sich tragen. Ich denke an Johannes Paul II., Wenn wir immer wieder Menschen gespürt haben, die in seine Nähe gekommen sind, dass etwas ganz Besonderes von ihm ausging. Man hat etwas von dieser Heiligkeit wahrgenommen. Oder auch, wenn Sie jetzt an Pater Pio denken, Menschen, die ihm begegnet sind, nicht? die haben irgendetwas erahnt. Also der Vater soll uns heiligen. Das heißt, etwas von dieser Heiligkeit und Klarheit Gottes an uns tragen. Das ist aber das ewige Leben in uns dann. Also das kann nur Gott geben. Und im Vers 18, oder vorher noch, dieses, die Heiligung... Sagt er ja Jesus hier, geschieht in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wahrheit ist die göttliche Wirklichkeit, das ist Wahrheit. Die Wahrheit. Jesus sagt ja, ich bin die Wahrheit. Ja? Und so soll die Heiligkeit unser Wesen durchdringen. Also nicht bloß ein Glanz der Heiligkeit, sondern sie soll uns ganz durchdringen. Es ist die Wahrheit, es ist das Sein Gottes. Es ist das, die Herrlichkeit, von der Jesus vorher gesprochen hat, die auch wir in uns haben. Ja? Und in dem Maß wächst, wie wir mit Gott leben. Also dein Wort ist Wahrheit. Das heißt, Gottes Wort ist nicht nur ein Wort, sondern hat das göttliche Wesen und, das, und das, die Kraft des Göttlichen in sich. Ja? Dein Wort ist Wahrheit. Und deshalb können wir vom Wort Gottes leben, nicht nur vom Brot, wie Jesus sagt. Ja? Also Heiligung der Jünger geschieht durch das Wort. Zum Beispiel, viele kommen in wirklich zur Heiligkeit über das indem sie einfach das Wort Gottes, einen Satz, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner, einfach wiederholen und beten. Und das Wort bewirkt in ihnen Heiligung. Ja? Oder auch ein anderes Wort. Es macht also unser Wesen wahr. Je mehr wir das Wort Gottes lesen, betrachten, aufnehmen, zulassen, werden wir merken, bekommen wir eine Unterscheidung zwischen gut und böse. Wir werden wahrhaftig in unserem Sein. Das Wort Gottes sondert also aus und heiligt, beides. Ja, vielleicht gerade noch der Vers 18, weil dann der Absatz vorbei ist. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Also jetzt können die Jünger in die Welt gesandt werden, weil sie ausgerüstet sind. Und die Welt hilft, der Welt hilft kein Bote, der nur Worte macht und nicht im Wesen Zeuge sein kann. Ihre Sendung entspricht also der Sendung Jesu, der wesenhaft Gottes Sohn ist. Also hier ist das göttliche Wie. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Nicht und, deshalb, und ich heilige mich für sie, damit auch sie in Wahrheit geheiligt werden. Wieder diese Einheit von Vater und Sohn. Zuerst die Bitte, Vater, heilige sie, und dann? Für sie heilige ich mich. Also hier wird ausgedrückt, die er in die Welt sendet, so wie er in die Welt gesandt hat, können nicht bloß das Wort Gottes verkünden. Sie müssen selber auch heilig sein. Das gehört zusammen. Die Heiligkeit dieses Wesen Gottes in uns, das göttliche Leben, das göttliche, das ewige Leben, ist mit Voraussetzung, um dieses Wort Gottes wirksam zu verkünden. Also hier sagt Jesus ganz klar die wichtige Beziehung zwischen Heiligkeit und Sendung, zwischen Mystik und Apostolat. Ja, also gerade in diesem Satz, und das ist so wichtig, wenn ich nur verkünde, aber das, 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 die Heiligkeit nicht in mir habe, das heißt, das ewige Leben, das göttliche, dann wird das Wort nicht wirken. Es gehört beides zusammen. So wie Jesus, wie er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, ich, so sende ich sie in die Welt und ich heilige mich für sie. Also sie müssen heilig sein, um diese Sendung ausführen zu können. Wichtig, Heiligkeit und Sendung gehören zusammen. Mystik und Apostolat gehören zusammen. Ich wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dieses Wort vielleicht weiter betrachten, aber vor allem jetzt den Weg, auch wirklich mit Christus und dem Vater gehen, damit das in Ihnen wächst und Sie wirklich vom HERRN, gesandt sind als Erwählte. Danke.
0: Danke, Pater Burb, für diese Ausführungen zum Johannesevangelium, für diesen Ansporn auch herzlichen Dank. Wenn Sie diese Sendung gerne noch einmal nachhören möchten, dann können Sie, liebe Hörer, gerne bei unserem CD-Dienst einen Mitschnitt bestellen unter der Telefonnummer 08328 921 120, eventuell auch eine der älteren Sendungen. Oder Sie schauen auf unsere Homepage radiohoreb.org und hören die Sendung in unserem Podcast-Angebot noch einmal an. Die nächste Folge, die nächsten Ausführungen zum johannesevangelium sind dann am 5. April. Pater Burb, bitte geben Sie uns zum Abschluss noch den priesterlichen Segen.
1: So segne ich, damit das Wort Gottes in ihr euch fruchtbar wird, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen.